0: à toutes, ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode sur le thème de ton passé ne te définit pas. Je peux vous dire que c'est vraiment un sujet qui me tient tellement, tellement, tellement à cœur et que je suis euh, ravie de pouvoir vous faire cet épisode sur ce sujet là. Donc ça va être un petit peu remuant mais franchement écoutez-le jusqu'au bout je pense que ça va vous créer sans doute pas mal de, de déclics et que vous allez enfin pouvoir avancer. En tout cas je serais ravie d'avoir votre avis sur, sur le sujet et n'hésitez pas en tout cas si ça a eu un impact sur votre vie à me le dire, ça me ferait trop trop plaisir. Allez c'est parti pour euh, cet épisode-ci. Donc déjà pourquoi en fait j'ai eu envie de traiter ce sujet-là tout simplement parce que je vois trop de personnes passer des années à se demander mais pourquoi elles sont comme ça Pourquoi elles agissent de cette manière Qu'est-ce qui a pu bien se passer dans leur passé à quoi est-ce que c'est dû Et en fait, elles vont mettre toute leur énergie à se demander qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi elles sont comme ça Et elles vont plus s'intéresser au pourquoi que... Au comment c'est à dire ok elles sont ainsi pourquoi elles le sont plutôt que bah, quelles solutions elles peuvent mettre en place pour euh, enfin se créer la vie euh, dont elles rêvent aujourd'hui donc si vous êtes dans cette posture là sachez que ça vous prendrait beaucoup moins de temps de mettre en place les bonnes actions et euh, de créer un véritable changement alors oui, c'est assez déstabilisant, ça remue beaucoup de choses en soi, de toute façon à partir du moment où on veut changer, c'est un petit peu les montagnes russes, un coup ça va, un coup ça va pas, on revient vers, vers, nos, vers nos habitudes, vers notre routine, vers ce qu'on connaît, euh, mais en tout cas voilà, il faut arriver à se reprendre en main et repartir de plus belle, donc le changement, comme n'importe lequel, ça prend toujours de l'énergie. Ce n'est pas facile de lutter contre bah, des comportements qui sont devenus naturels au fil du temps, mais c'est tout à fait, tout à fait possible. Tout part d'une décision. Donc lorsque vous vous demandez, mais pourquoi je suis comme ça focalisez, Vous focalisez en fait votre énergie dans le passé. Vous n'êtes plus dans le présent et encore moins dans l'avenir. Et en fait, en faisant ça, c'est un petit peu comme si vous élaboriez une sorte de stratégie qui vous permet en fait de fuir le présent et de vous trouver des bonnes excuses. Bah oui, vous ne pouvez pas tout faire. Déjà, vous vous intéressez au pourquoi et ensuite, vous verrez plus tard les actions à mettre en place. Et ça, le cerveau, lui, il adore se donner des excuses. <rire> pourquoi Parce que bah, ça lui demande beaucoup moins d'efforts que de changer. Lui, il reste dans sa petite zone de confort, voilà, il vous protège, on ne sait jamais de ce qui pourrait se passer, vous vous imaginez, l'inconnu, etc. Mais lui, le cerveau, il s'en fout que vous soyez heureuse. Son but, lui, c'est d'assurer votre survie, de vous protéger, donc rien de mieux que de vous trouver des excuses pour que vous restiez bien plan-plan dans euh, votre routine, dans vos habitudes, quitte à ce que vous soyez malheureuse. Sauf que nous, si vous m'écoutez, c'est pas celle que vous voulez. Vous en avez marre d'être malheureuse. Aujourd'hui, vous voulez reprendre votre vie en main. Et c'est ce qu'on va faire. Et en fait, le changement, ça, ça coûte, nous coûte toujours quelque chose. Vous avez envie de changer de voiture. Généralement, vous n'allez pas partir sur une voiture beaucoup moins bien que celle que vous avez. Ça va vous coûter de l'argent. Et quand c'est pas de l'argent, bah, ça va vous coûter de l'énergie. Quand c'est pas de l'énergie, ça va vous coûter des efforts, du temps. Enfin, vous voyez, il y a toujours... Des avantages et des inconvénients à changer, mais je peux vous dire qu'il n'y a que des avantages positifs à vous détacher de votre passé. Et sachez que plus le temps passe, plus vous décidez de rester dans cette situation actuelle, à focaliser votre énergie sur le passé, plus en fait vous êtes malheureuse parce que vous allez vous enliser dans des situations qui ne vous conviennent pas et qui ne vous conviennent plus. D'ailleurs ça me fait penser à Tony Robbins qui avait écrit euh, un livre qui est super, qui est assez long quand même, c'est sur le pouvoir illimité mais franchement il est hyper intéressant. Et en fait lui il disait que se focaliser sur le passé, à chercher à tout prix à comprendre pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, en fait ça ne fait que réouvrir une blessure. Regardez votre poignet, imaginez que ben voilà, vous avez une, une cicatrice et là d'un coup vous allez vous mettre à la gratter, à la gratter encore et encore et donc du coup cette... Euh, cette blessure va se réouvrir. Alors qu'elle était en voie de cicatrisation parce que bah, le temps fait quand même bien les choses, vous n'êtes plus dans le même état émotionnel qu'au euh, qu moment où les choses se sont produites. Donc vous allez, en vous intéressant au passé, réouvrir une blessure. Or le but ici, c'est pas ça, c'est de cicatriser. Alors je sais que oui, il y a peut-être des personnes qui ont besoin de savoir absolument mais pourquoi elles sont comme ça, pour pouvoir avancer. Mais au fond, si vraiment vous vous posez la question, je suis sûre, je suis certaine que... En fait, c'est une excuse que vous trouvez pour ne pas passer à l'action. Réfléchissez vraiment à ça. Est-ce que vraiment, fondamentalement, de savoir pourquoi, est-ce que ça va changer les choses Parce que moi, je vous le dis, une fois que vous allez savoir pourquoi, parce qu'il y a aussi des personnes, je vais évoquer ce cas-là, qui savent pourquoi elles sont comme ça, et en fait, elles s'en servent pour ne pas avancer. Vous savez, les, les fameuses excuses dont je parlais un petit peu plus haut, exemple, ben si, je, si je suis comme ça, c'est parce que euh, mes parents, euh, blablabla, c'est parce que euh, on m'a fait ça, c'est parce que je suis tombée que sur des cons, c'est parce que j'ai beaucoup souffert, parce que je me suis sentie abandonnée. Donc, je ne dénigre en rien le fait que notre passé laisse des traces sur nous, qui sont plus ou moins profondes et que ça peut impacter notre comportement d'aujourd'hui impacter ou influencer j'aimerais, je préfère dire si on ne fait rien et je pense sincèrement que dans la vie on a toujours le choix soit on se laisse anéantir soit on reprend les rênes de notre vie soit on décide de laisser notre passé avoir un impact sur nous soit on décide haut et fort et une bonne fois pour toutes là imaginez-moi taper du poing sur la table donc soit on décide haut et fort que c'est terminé et, qu et que notre passé n'aura plus aucun impact sur notre présent et sur notre avenir le bonheur, je le répète très souvent dans mes épisodes, mais c'est de notre responsabilité et il ne dépend de personne d'autre que de nous le bonheur c'est de notre responsabilité et de Personne d'autre. Donc, vous voyez, le coaching, c'est vraiment une pratique qui est hyper intéressante dans ce sens-là, puisque en séance, on ne va pas aller travailler euh, au niveau de l'enfance. On, on peut travailler sur du passé qui est proche, mais on ne va pas aller travailler sur la relation avec les parents, avec les frères, avec les sœurs, etc., d'il y a de votre enfance. Et en fait, euh, L'avantage c'est que on se focalise vraiment sur le présent et sur le futur. Donc ça peut être une pratique qui est complètement complémentaire à un travail en psychologie. Mais vous voyez, alors je ne dénigre en rien, c'est un métier qui est super utile, etc. Mais le en coaching, vous allez venir en séance, vous allez faire à peu près entre 8 à 12 séances pour créer une vraie transformation, pour transformer vos schémas de pensée, pour modifier vos comportements, euh, pour qu'il y ait vraiment un avant et un après, alors que peut-être que vous êtes déjà su suivi chez un psychologue, peut-être que vous souhaitez le faire, ou peut-être que vous avez des personnes autour de vous, ils ne sont pas à 12 séances, hein, ils sont euh, <rire> ou peut-être à une fois par mois, mais très généralement ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous dis, que plus vous allez passer à l'action, plus vous allez donner des preuves à votre cerveau que... Ben en fait c'est pas vrai, que en effet votre passé ne vous définit pas parce que vous arrivez à vous dépasser. Vous donnez des preuves à votre cerveau que... Ben non en fait, vous êtes plus que l'étiquette que vous êtes toujours mis sur le front, que vous êtes complètement capable de sortir des cases, que vous êtes libre de vos choix... Que vous êtes capable, que, que vous êtes à la hauteur, que vous êtes assez, que, que vous êtes tout en fait. Donc si aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, ce n'est pas la faute de vos parents, même s'ils ont eu une influence, puisque voilà, c'est selon si, euh, ils vous ont plus ou moins aimé, euh, lorsque, enfin donner de l'amour. Euh, enfin, ce n'est pas en fait ça. Ce n'est pas s'ils vous ont donné plus ou moins de l'amour, c'est vous comment vous l'avez ressenti, comment vous l'avez interprété lorsque vous étiez petite, et puis euh, que du coup, ça s'est intégré euh, en vous. Donc du coup, sauf qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus une enfant, vous êtes une adulte, et que vous avez pu expérimenter tout un tas de choses qui, euh, qui ont pu bah, l'augmenter. Parce que la confiance en soi, c'est quand même quelque chose qui est assez fluctuant. C'est pas... Euh... là, vous pouvez très bien avoir pleinement confiance en vous, puis un jour, il se passe un truc, et boum, c'est la chute. Sauf qu'une fois que vous avez eu la chute, euh, ce qui est complètement humain, hein, là, c'est ok... Lorsque vous avez vraiment confiance en vous, vous avez activé de nouveaux leviers et euh, vous remettre dans cette posture de ok, allez, je vais oser de nouveau, je vais me sentir capable, je vais me revaloriser, je vais, je vais reprendre le, de le dessus sur la situation. Donc, si aujourd'hui, vous manquez de confiance en vous, ce n'est ni de la faute de vos parents, ni de vos ex petites amis, c'est de la vôtre. Puisque la confiance en soi, c'est un petit peu comme la légitimité. C'est nous qui nous accordons de la valeur, qui faisons cet effort intellectuel, qui faisons preuve d'intelligence émotionnelle aussi, pour oser euh, passer à l'action, pour se mettre en confiance, pour se valoriser, etc. Donc vos pensées doivent avoir beaucoup plus de force que tout ce que peuvent dire les autres. Je suis d'accord que voilà, ça peut être des fois un vrai combat mental, euh, mais il en vaut la peine. C'est pas facile, il y a toujours ces petits démons qui vont venir sur l'épaule euh, vous dire eh, « Et toi t'es pas capable, non tu vas pas réussir, tu vas échouer lamentablement. Oh mais de toute façon toi tu tombes toujours sur le même type de mec. Et de euh, toute façon tu n'as pas le droit au bonheur, etc. » Et là il faut prendre du recul. C'est « Ok ok, stop, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis aller chercher des arguments qui vous font du bien dans votre tête, donc c'est vraiment d'arriver, et l'être humain il en est complètement capable c'est de conscientiser les choses, d'analyser ses propres pensées, ses réflexions et d'aller euh, en trouver des nouvelles qui vous font du bien si vous restez dans votre malheur, vous euh, voyez que euh, vous êtes dans la, le négatif toujours, 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 et vous restez là-dedans bah, c'est normal que les choses, elles changent pas. Parce que c'est complètement humain. Euh, même moi, hein, euh, bah, ça m'arrive plein de fois de me dire, ah bah, j'ai peur, je vais pas y arriver, euh, etc. Et puis là, je fais, ok, ok, stop. <rire> j'ai pas envie d'être dans ce mood-là. Qu'est-ce que je peux me dire Qu'est-ce que j'ai réussi dans ma vie Ok, j'ai réussi ça. Qu'est-ce que j'avais mis en place à l'époque Qu que, De quelle manière je pensais, etc. Ok, je vais essayer de refaire pareil. Enfin, c'est vraiment... Hein, un travail mental, hein, et plus vous allez prendre l'habitude de le faire, plus ça va devenir naturel. Donc lutter contre vos automatismes, modifier vos schémas de pensée, bah oui, ça prend du temps, mais c'est essentiel en fait, si on veut se donner la chance d'être heureuse. Je vais vous donner un petit peu, enfin je vais vous partager des expériences de mon passé, pour vous montrer à quel point notre passé ne nous définit pas, et que nous avons... Le libre arbitre. La possibilité de choisir comment on veut que les événements passés, actuels ou euh, qui seront à venir ont, auront un impact ou non dans notre vie. Voyez-moi, quand j'étais adolescente, mon père... Euh, donc je vivais qu'avec ma mère. Hein, mais quand je voyais de temps à autre mon père, je me rappelle qu'une fois, il m'a dit clairement que je n'étais pas une jolie fille et euh, que j'étais grassouillette. Bref, vous imaginez à l'adolescence quel impact ça peut créer euh, chez une jeune fille qui est en train de se chercher, qui est en train de, de penser un petit peu aux garçons, etc. et qui, où c'est important qu'elle nourrisse une bonne image d'elle-même euh, pour, pour avoir confiance en elle. Donc quel impact ça peut créer et anéantir un petit peu quelqu'un, quoi. Et à l'inverse, ma mère, elle me disait tout le contraire que j'étais très jolie, que euh, j'avais un corps de rêve, euh, enfin j'étais très sportive. À l'époque, je faisais plus de, plus de 7 heures de sport, enfin voilà. C'était. Ils avaient tous les deux une vision complètement différente de moi. Et en fait, qu'est-ce qui fait euh, que mon père, par exemple, avait cette vision-là de moi C'était par rapport à son cadre de référence ce que j'en ai conclu quand même, parce que bah du coup, ma grand-mère paternelle, elle est très filiforme, euh, euh, voilà, la peau sur les os, ce qui, moi, n'était pas le cas, j'ai toujours eu euh, des formes, mais, euh, mais plutôt normal, quoi. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé là Mon père m'a dit euh, que j'étais pas une jolie fille, que j'étais grassouillette, ma mère euh, euh, que j'étais plutôt une bomba <rire> bref, les antipodes, euh, donc là, c'était donc à moi de choisir qu'est-ce que je voulais croire vrai Qu'est-ce qui allait me servir pour que je puisse avancer en fait Est-ce que je décidais de croire ma mère Est-ce que je décidais de croire mon père J'ai choisi de penser de manière à me faire du bien. Moi, j'essaie toujours faire, de faire ces choix-là dans ma tête. Ok, qu'est-ce qui peut me servir Qu'est-ce qui va me desservir Pourquoi je choisirais quelque chose qui va me desservir, qui va me faire du mal alors que je peux choisir d'autres pensées qui sont tout autant vraies parce que, parce que moi-même déjà je ne pensais pas ce que mon père disait sauf bah, le physique après c'est... Enfin en tout cas en termes de grassouillette, euh, oui certes j'avais du ventre mais bref. <rire> Donc à quoi ça allait me servir de croire vrai ce que mon père pouvait penser de moi À part me faire plus de mal que ça a déjà pu m'en faire. Et puis sur quels critères physiques il se basait donc ce que j'ai envie de vous inviter à faire à chaque fois quand il y a des choses comme ça, lorsqu'on pose des jugements sur vous, ne croyez pas dur comme fer à ce que peuvent dire les autres. Parce que chacun a son cadre de référence. C'est un petit peu, ça me fait penser au perfectionnisme. Il y a beaucoup de... ça tient beaucoup aux femmes ça, qui sont très perfectionnistes, un grand sens du détail, etc. Mais c'est pareil, le perfectionnisme, il est différent selon chaque personne, selon chaque critère. Donc euh, pour certains, euh, bah, ça va être de faire, de rédiger un texte sans faute, par exemple. Pour d'autres, ça va être de faire une super mise en forme avec, euh, avec des couleurs, avec plein de trucs hyper travaillé, et qui fait des pages et des pages et on va dans le détail. Euh... Enfin, vous voyez Donc c'est complètement différent. Ne vous arrêtez pas euh, à ce que peuvent penser les autres et vraiment toujours prenez du recul et choisissez ce qui vous fait du bien. On a toujours tendance à avoir un petit peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Par exemple, voyez, en tant qu'entrepreneur, on peut avoir euh, 10 euh, super compliments et puis euh, un message pas top. Qu'est-ce que notre cerveau va faire Il va se focaliser sur le seul message négatif. Pourquoi La majorité disait que euh, vous êtes au top, etc. Donc là, pareil, il faut dire stop à son cerveau, arrêter de se focaliser, même si c'est naturel de premier abord, mais vraiment se concentrer, faire ce travail mental pour rester dans le positif. Je vais vous donner un second exemple. Donc là, qui va concerner un petit peu plus ma mère, mais voilà, je vous en ai déjà parlé lorsque je me suis présentée dans, dans l'épisode 0 du podcast pour vous raconter un petit peu mon histoire. Donc ma mère, elle est plutôt ultra jalouse et dépendante affective. Donc beaucoup dans la plainte, dans la victimisation. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, quand j'étais petite, à la fois elle m'a inculqué des valeurs d'indépendance, de, où elle me disait, euh, où j'étais très jeune, hein, je m'en rappelle encore, « Gagne bien ta vie, comme ça tu pourras dire merde à un mec. » Et c'était vraiment ces termes. Et ça, ça m'a vraiment impactée et influencé. Et de l'autre côté, donc au-delà des paroles, vraiment dans son comportement, elle était complètement à l'inverse. Plutôt un comportement soumis, une envie viscérale de plaire et d'être aimée. Et euh, tout ça pour vous dire qu'on dit souvent qu'on a tendance à reproduire les schémas de nos parents ou ce qu'on a vécu. Donc deux voix s'offraient à moi. Ok, la femme doit plutôt être soumise et s'oublier pour être aimée. Ça, c'était ce à quoi ma mère, elle peint penser elle pense toujours. Ou euh, plutôt, à l'inverse, euh, lorsqu'elle me parlait d'indépendance, tu ne laisseras aucun homme te faire du mal et tu t'affirmeras quoi qu'il en coûte Donc là, pareil, le choix, il s'offrait à moi. Et j'ai fait le choix de prendre la deuxième option parce que nous sommes responsables de nos pensées et de nos comportements. Nous avons le libre choix d'agir et de penser parce que, vous il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir. Je vais en parler un petit peu plus bas, il me semble de la blessure de l'abandon moi je l'ai vraiment vécu parce que je me suis sentie fortement délaissée lorsque j'étais plus jeune euh, puisque euh, ma mère passait beaucoup plus de temps avec euh, l'homme du moment qu'avec euh, moi donc je me suis sentie abandonnée à la fois par mon père bah, qui était plus présent et puis, euh, et puis par ma mère et ça jusqu'à à peu près mes 14 ans je dirais et donc jusqu'à mes 14 ans je me sentais tellement seule, tellement j'avais vraiment ce mal-être dans ma peau. Je me disais, mais à quoi je sers Est-ce qu'on m'aime On, On s'en fout de moi Enfin, voilà. je, je rêvais de mon enterrement en me demandant si, euh, si les gens allaient pleurer. Et pourtant, malgré tout ce que... Malgré la manière dont je me suis sentie, où, où j'ai vu comment ma mère pouvait agir face aux hommes, est-ce que moi aussi, aujourd'hui, je suis aussi dépendante des autres et que je vais agir de cette même manière pour, pour espérer être aimé et dire oui à tout le monde pour faire plaisir aux autres, j'ai décidé de dire non. Il était hors de question. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est qu'à travers chaque expérience de vie, vous avez des tonnes de leçons à retenir. Et c'est à vous de choisir quelle est la bonne pour vous et celle qui va vous porter vers vos rêves. Choisissez les leçons qui vous élèvent vers l'amour inconditionnel de vous-même et laissez derrière vous le jugement. Moi, je me suis demandé, est-ce que vraiment j'ai envie d'avoir la même vie que ma mère Bien sûr que non. Ok, bah alors qu'est-ce que je dois faire bah Surtout ne pas reproduire son comportement et faire l'inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous enseigne à bah, comment vous affirmer, à poser des limites, à oser dire non, à reprendre le pouvoir sur votre vie, à ne surtout pas vous oublier, à vous prioriser, à vous aimer tel que vous êtes, parce que tout ça c'est imprégné en moi et que, et que toute ma vie en fait, j'agis de cette manière-là et que je ne laisse pas les autres, même si je les aime très très fort, me manquer de respect. Donc la leçon que j'en ai retenue moi de toute cette histoire, c'est que... Enfin, grâce à ces expériences, est-ce que si je l'avais vécue ou pas, ça aurait changé quelque chose, c'était au fond de moi, et je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de devenir une femme avec du caractère, qui ne laissera personne lui manquer de respect, et qui sera vraiment actrice de sa vie et non pas spectatrice. On parle beaucoup dans les livres, euh, donc comme je vous le disais un petit peu plus haut, dans les livres de développement personnel, de l'impact de notre éducation et de nos parents dans nos comportements. J'ai d'ailleurs créé le podcast, euh, l'épisode numéro 3 sur les styles d'attachement qui explique que notre capacité à lâcher prise en couple dépendrait de l'amour que nos parents nous ont transmis lorsqu'on était petite. Et on dit aussi que nos blessures émotionnelles donc, euh, qui comprend la blessure de l'abandon, du rejet, de l'humiliation et de l'injustice viennent tout droit de l'enfance et qui nous ont poussé à mettre des masques comme celui du dépendant pour ceux qui ont la blessure de l'abandon. Aujourd'hui, les blessures, on ne pourra jamais les supprimer. Le passé, il est tel qu'il est. Elles feront toujours partie de vous. Par contre, ce que vous pouvez faire c'est les accepter et surtout apprendre à les gérer et pouvoir passer enfin à un niveau supérieur. Donc je vous ai montré plus haut, à travers les différentes situations euh, que j'ai pu vivre, que ce n'était pas une fatalité. Que notre passé, si on décide que l'on ne souhaite pas qu'il nous définisse, il ne nous définira pas. Je suis vraiment un contre-exemple quand j'entends partout que... Euh, euh, votre passé vous définit, etc. Non, pas du tout en fait. Vous avez le libre choix. Ce n'est pas mathématique. Tu as vécu ça, alors tu deviendras pareil ou tu adopteras tel comportement. Vous pouvez décider. Et j'aimerais même aller plus loin. Ce n'est pas que vous pouvez, c'est que vous avez le devoir de décider. Vous êtes aujourd'hui une adulte. Donc sortez un maximum de l'émotionnel lorsque vous vous sentez dépassé. Et rattachez-vous au fait, tout ce qui va être factuel où personne ne pourra vous contredire. Parce que l'émotionnel en fait, à partir du moment où on est dans l'émotionnel, ça veut dire qu'on a commencé sur une situation neutre toute basique, sur un fait, à y mettre une interprétation. Et c'est cette interprétation qui va déclencher des émotions. Donc si vous vous rattachez au fait, il n'y a plus d'émotionnel. C'est voilà, il s'est passé ça, il y a un vase sur la table, c'est un fait, point. Donc peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez décider dès aujourd'hui de changer les choses. Reprenez votre responsabilité dans votre vie actuelle. Ce que vous avez vécu enfant ou il y a quelques années ne dépendait pas totalement de vous. Peut-être que vous avez subi certaines situations. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de ne plus subir mais d'agir. Cela va certes <rire> demander du travail et de vous botter un petit peu les fesses mais le jeu en vaut la chandelle. Si vous voulez vous sentir mieux dans votre peau, il va falloir changer vos schémas de pensée, déconstruire vos croyances, dépasser vos peurs. Vous pouvez le faire seul ou je peux aussi vous accompagner pour aller mille fois plus vite et être plus efficace. Si jamais vous souhaitez que je vous accompagne, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou alors euh, par email. Je pense que je l'ai noté quelque part, c'est hello@elixirdeconfiance.fr. Donc à chaque situation qui se présente, à chaque fois que le naturel revient au galop et qu'il vous dessert, demandez-vous Comment est-ce que je peux voir les choses autrement et si c'est compliqué, parce que des fois, on a vraiment des œillères, hein, lorsqu'on a la tête dans le guidon, on n'arrive pas à, à sortir de nos pompes. <rire> Donc, choisissez quelqu'un autour de vous, ou pas, hein, peut-être que vous pouvez choisir quelqu'un d'autre que, que vous ne connaissez pas forcément, mais qui vous inspire. Et demandez-vous, comment est-ce qu'elle verrait les choses si elle était à ma place Qu'est-ce qu'elle ferait Et ensuite, faites un petit pas dans cette direction. C'est vraiment important à un moment donné, d'arrêter d'être dans sa tête et de passer à l'action. Donc, j'insiste encore, mais votre passé ne vous définit pas. C'est vous qui décidez si oui ou non il a un impact sur vous. Ça a pu être le cas dans votre passé, mais vous pouvez décider qu'aujourd'hui, ce ne sera plus jamais le cas. D'ailleurs, j'aimerais bien vous entendre le dire. Aujourd'hui, je prends la décision que mon passé n'aura plus d'impact sur mon présent et mon futur. Allez, dites-le <rire> Dites-le Je vous assure, ça fait un bien fou. F... C'est vraiment le tout début du changement, c'est de prendre la décision, de vraiment prendre cet engagement avec vous-même que maintenant, c'est stop. Vous n'êtes plus la petite fille d'il y a de nombreuses années. Vous n'êtes plus celle que vous étiez il y a deux ans. Vous avez évolué depuis, vous avez grandi, vous avez appris, vous êtes capable d'y arriver, vous êtes à la hauteur, vous faites de votre mieux pour y arriver. Il y a cas d'échec, vous saurez rebondir. Si vous tombez, vous allez vous relever. Tirez des enseignements de vos expériences et servez-vous-en. Ne reproduisez plus les mêmes erreurs. Changez vos schémas de pensée. Vous avez l'habitude de vous dénigrer Valorisez-vous, faites-vous un compliment par jour. A chaque fois, ça, ça ne vous convient pas Ok, qu'est-ce que je peux mettre en place Allez, je le fais. Le passé, il est définitif. On ne pourra plus jamais le changer. Donc, ne rajoutez pas du mal au mal. Le passé est derrière vous. Coupez la chaîne qui retient ce boulet à vos pieds et qui vous empêche d'avancer. Et ce que vous pouvez changer, c'est votre présent, c'est votre avenir. Et ça, ça ne dépend que de vous. Faites-vous ce cadeau, vous le méritez, vous méritez d'être heureuse, vous méritez une vie qui soit remplie de paillettes, d'amour, de confettis, de fêtes, de joie, d'éclats de rire, de fierté, de gratitude. Vous méritez une grande vie, pas une petite vie. Vivez comme si chaque jour était votre anniversaire. Voyez la vie en rose, même si de temps à autre, oui, il y aura quelques nuages qui peuvent s'y inviter ou parfois même... Des petites tempêtes, mais elles ne dureront pas. Elles ne sont pas définitives et elles ne sont pas non plus pesantes. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous invite vraiment à avancer, à arrêter de vous donner toutes ces excuses et vraiment à enclencher le changement. Vous pouvez tout avoir, tout faire et tout être. J'espère que cet épisode de podcast vous a plu dites moi euh, en commentaire enfin en message ou en me laissant un avis euh, ben, si ça a été le cas et puis aussi surtout pensez à vous abonner puisque comme ça vous recevrez euh, tous mes autres conseils et mes botages de fesses comme celui là <rire> mais voilà qui sont toujours faits euh, dans la bienveillance et euh, parce que je pense vraiment que c'est important que, que vous receviez ces messages là et, et puis voilà je vous embrasse très très fort et puis à très vite pour un tout nouvel épisode Thank you.